0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Piotrowski. I witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu książkowego Znak Litera Człowiek. Witam dzisiaj dosyć nietypowo, dlatego że nieco głos mi zawodzi. A to dlatego, że czas jakiś temu miałem przyjemność być na targach gier planszowych w SN. I z tych targów gier poza grami i wspaniałymi wspomnieniami przywiozłem również covid I COVID się zalął, Nie to, żebym jakoś z jego powodu cierpiał, ale nieco kaszle. Więc mam nadzieję, że uda mi się ten odcinek nagrać tak, żebym w ciągu tych 20 minut nie pokaszlał. Zobaczymy. Jeżeli by się coś takiego zdarzyło, to przepraszam za... Fragmenty, gdzie być może będzie ten odcinek jakoś montowany. Trudno powiedzieć, na jak długo wystarczy mi możliwości mówienia ciągłego. Zjawiam się dzisiaj u Państwa z książką Bianki Belowej Ostrów. Ostrów, Wyspa to jest ostatnia, najnowsza powieść Bianki Belowej, wydana w kwietniu tego, czyli 2022 roku. I to jest powieść, którą zdecydowałem się jako pierwszą książkę przeczytać po czesku. Bo książki, które do tej pory, mm, o których do tej pory opowiadałem, o których mówiłem, że czytam, to rzeczywiście ja, ich, ja je czytałem, ale czytałem je w formie audiobooków, to znaczy, bądźmy szczerzy, słuchałem. Ostrow jest pierwszą książką, którą fizycznie przeczytałem od początku do końca. I w ogóle trochę o tej fizyczności czytania w innym języku, którego języku, który dopiero poznajemy, o fizyczności zetknięcia się z inną kulturą składania tekstu. To myślę, że zrobię jakiś odcinek przy okazji. Natomiast dzisiaj będę opowiadał tylko i wyłącznie o książce. Podkreślam, że tej książki nie ma, dlatego że niestety mam wrażenie, że po dzisiejszej audycji część z Państwa może chcieć tę książkę przeczytać. Nic prostszego, trzeba się tylko nauczyć języka czeskiego. Albo mieć nadzieję, że książka wkrótce po polsku się ukaże, ale wydaje mi się, że chyba nie. Niestety. Ja książki Bianki Belowej bardzo lubię. Trafiły one do mnie trochę przez przypadek. W tym roku przeczytałem najpierw Jezioro. To Jezioro bardzo mi się podobało. Odcinek o tym je- o jeziorze oczywiście jest wcześniej w podcaście. Podobnie podobała mi się Mona. I jak zobaczyłem, że pojawia się, się nowa książka Bianki Belowej, i że bo ja, znaczy, jak zauważyłem, właściwie jak nie jak dowiedziałem się, tylko jak ją znalazłem, trochę przez przypadek, szukając, co mógłbym sobie przeczytać po po czesku, od czego zacząć, to kiedy trafiłem na książkę Bianki Belowej, no to stwierdziłem, że spróbuję. Stwierdziłem, że spróbuję dlatego, że słuchałem fragmentów jeziora i miałem wrażenie, że kiedy słucham tego jeziora, to, że nie jest to język, który będzie jakoś dla mnie za trudny w odbiorze i że to nie jest książka na jakimś poziomie wysokich abstrakcji, językowych, jakichś gier słownych i tak dalej. No i zdecydowałem się czytać Ostrow. No i przeczytałem i powiem szczerze, że jestem tą książką zachwycony. Jestem tą książką zachwycony i podejrzewam, że ta książka nie będzie miała takiego odbioru, jaki na przykład miało Jezioro, bo to jest inna książka ale jednocześnie ta książka jest tak szalenie spójna z tymi wszystkimi książkami, które do tej pory czytałem, czyli i z, Jezio, i z Jeziorem, i z Moną, że trudno mi uwierzyć, że to jest możliwe. Ale rzeczywiście Belowej udaje się, udało się wypracować własny styl. Z tych pisarek, które czytałem do tej pory, pisarzy czeskich, Bianka Belowa jest Najmniej, najbardziej nieczeską pisarką to znaczy w tej książce nie ma nic czeskiego w yy, poprzednich zresztą także ale one mnie zachwycają mimo tego, że lubię te wątki czeskie to to jest po prostu jak dla mnie dobra literatura i Ostrow mnie nie zawiódł to znaczy dostałem to czego szukałem mniej więcej bo wiedziałem albo inaczej spodziewałem się jakiejś formy narracji, takiej charakterystycznej dla Bellowej, czyli jakiegoś zmieszania czasów, jakiegoś zmieszania przestrzeni, czyli to, czego, to, to co znajdowaliśmy i w jeziorze, i w Monie. No i to znalazłem ostrow, czyli to wszystko, co sobie wymarzyłem, a nawet lepiej. A to lepiej wynika trochę z pomysłu autorki, osadzenia tej książki jako nie podróży w cza- nie, nie podróży w przestrzeni, tak jak podróżą w przestrzeni gdzieś było jezioro Imona. No, tam też była podróż w czasie, ale taka niewielka. Natomiast Ostrov to jest podróż w czasie, także. Belowej udało się po raz kolejny dokonać w książce takiego skrupulatnego przemieszania różnych historii, różnych czasów, poskładania tego w jedną historię, że właściwie miałem wrażenie, że ta książka rozgrywa się w trochę innym czasie i nie potrafię go jednoznacznie wskazać, nie potrafię jednoznacznie określić tego czasu. Dlatego, że mamy tutaj na przykład odniesienia do bitwy pod Lepanto, czyli rok 1571. Bohaterowie wspominają jakiś dzień, że jest to rocznica bitwy pod Lepanto. Mamy odniesienia do powstania Steńki Razina, powstania na terenie Rosji. Mamy z kolei odniesienia... To powstanie to jest końcówka, druga połowa XVII wieku, to jest 1665. Mamy mnóstwo odniesień w ogóle do czarnej śmierci i ta czarna śmierć, która pojawia się w Ostrowie, znaczy w książce, nie na wyspie, ale w Ostrowie, jest, te odniesienia są bardzo wyraźnie inspirowane opisami czarnej śmierci z wieku XIV włoskimi. Tutaj są wprost cytaty z Anilo i i jego, tej jego historii utraty całej rodziny w Sienie. I w ogóle wątek, wątek epidemii tutaj jest dosyć istotny on się właściwie przez całą książkę jakoś przejawią. Ci ludzie to wspominają, to jest takie istotne doświadczenie, które gdzieś tam ich jakoś dotyka, ale z kolei ta epidemia, która tu jest dopisywana, też miałem takie takie wrażenie, że ona jest czymś nieodległym w czasie. To nie jest epidemia, jak mówimy tutaj, że teoretycznie akcja powinna się rozgrywać po roku 1665, bo tam już coś jest opisane z tego roku, no to z kolei Ta czarna śmierć tutaj pokazana jest czymś, co się chyba jedno albo dwa pokolenia wcześniej gdzieś wydarzyło. Mogę się mylić oczywiście, bo trzeba brać pod uwagę niedoskonałość językową, ale ale ten czas jest tutaj bardzo zmieszany. Na początku w ogóle tej książki poznajemy, poznajemy ekipę wikingów, która też płynie z głównym bohaterem, czyli z Izarem, który jest kupcem. I oni gdzieś płyną przez morze i w ogóle ja na początku sądziłem, że to będzie historia, która będzie się rozgrywała w takich czasach, no nazwijmy to okołowikińskich. Natomiast on tych wikingów ma u siebie. Ci wikingowie są poganami, ale jednocześnie jakoś także wśród tego panteonu swojego czczą trochę Chrystusa. No całość jest, mówię, po raz kolejny. Po raz kolejny to jest taki świat, w którym Jak tylko się człowiek stara się go jakoś poukładać geograficznie czy historycznie i gdzieś robi zoom i gdzieś ustawia ostrość na coś, to nagle okazuje się, że cała reszta się rozsypuje. Właściwie tej książki nie da się jednoznacznie określić, jeżeli chodzi o czas czy miejsce. Bo jak tylko zaczniemy, to okaże się, że inne rzeczy nam nie pasują. Miałem gdzieś takie odległe porównanie, że to jest historia którą znałem czytając jakieś tam opracowania dotyczące gry o tron i George Martin pytany o to dlaczego ci bohaterowie tak jeżdżą po tym świecie i nie mogą na siebie trafić i dlaczego opisy z jego geografii świata są niespójne, powiedział no to były takie czasy, tam nie było kartografów tam nie było dokładnej kartografii, więc dla jednych 4 dni koniem to była jakaś odległość, a dla innych, 4, to, 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 te 4 dni konnej jazdy to była inna odległość. I te, nie da się tej mapy sporządzić jednoznacznie. To nie jest jak świat tolkienowski, który ma dokładne mapy. Świat gryotron ma różne mapy po prostu. I wydaje mi się, że tak samo trudno byłoby sporządzić mapę tej książki. Tytułowy Ostrow, czyli wyspa jest umieszczone w bliżej nieokreślonym miejscu. Ja miałem gdzieś wrażenie takie, ale ja nie potrafię w tej chwili hmm, sprecyzować z czego ono wynikało, ale miałem takie wrażenie, że gdzieś sytuowałbym go na Atlantyku i że gdzieś hmm, byłaby to dla mnie jakaś Atlantyda, ale nie wiem z czego to było, bo kiedy przygotowałem się teraz do audycji, próbowałem to gdzieś wygrzebać w tej książce, ale nie wiem z czego, z czego to wynikało. Więc mamy tutaj historię, która jest historią w czasie, czyli mamy kupca, który gdzieś płynie na jakąś wyspę, na na, na taką mityczną wyspę. I właściwie książka ma trójkę głównych bohaterów. Jest Izar, który jest kupcem i z perspektywy którego poznajemy tę historię, to jest może, no powiedzmy, za chwilę to rozwinę. Mamy Nurit, która jest księżniczką na tej wyspie, władczynią wyspy. I mamy jeszcze chłopca, chłopca przez przez duże C. Mamy chłopca, który jest roznosicielem na wyspie ludzkich odchodów. On te odchody, te te ludzkie ekskrementy w mieście zbiera i on je roznosi po wyspie po to, żeby żeby rolnicy mogli gdzieś tam sobie gnojowice chyba z nich zrobić czy jakoś tak przetworzyć to, to na nawóz. Więc wykonuje taką brudną, niewdzięczną robotę. I tam się toczą różne historie. I historie są istotą tej książki. Ta książka jest niewielka. To jest 180 stron. I tutaj są non-stop historie. Kiedy czytałem po raz pierwszy tę książkę, kiedy właściwie raz ją czytałem, ale czytałem ją dosyć długo. Cały czas miałem wrażenie, myślę sobie, to jest jakaś wersja de Cameronu. To jest jakaś wersja Tysiąca i jednej nocy. Opowieści z Tysiąca i jednej nocy. Tutaj są... Jest jakaś główna linia fabularna, ale tak naprawdę ona jest kompletnie nieistotna, bo to jest tak naprawdę przyjeżdża bohater na wyspę, ma pojechać do jednego z miast, które gdzieś tam do drugiego miasta, które na tej wyspie jest i on jedzie. I on gdzieś sobie jedzie, natomiast cały czas dostajemy non-stop opowieści. Opowieści Dziwnej treści. Jestem tymi opowieściami, dziwnej treści zachwycony, bo te opowieści stanowią o istocie tej książki. To są opowieści, to są baśnie, to są legendy, to są jakieś historie z życia. To jest. Ta książka to jest właściwie zbiór opowiastek, które mają. Niektóre mają jedną stronę, niektóre mają trzy. Niektóre są opowiadane jako legendy, które wydarzyły się dawno. Niektóre są przywoływaniem jakiejś historii, która która miała miejsce całkiem niedawno, non-stop tutaj są opowieści i one są przeróżne pojawiają się tutaj takie, takie osoby jak Marco Polo się pojawia do którego są odwołania, dlatego że w którymś momencie bohater, ten Izar opowiada o swojej wizycie u Szacha, o tym jak jechali przez tereny dzisiejszej Rosji, te takie wschodnie bardzo Pojawiają się wątki polskie, pojawiają się wątki niderlandzkie, wątki angielskie. Właściwie opowieść na opowieści to wszystko jest splecione i tak naprawdę to powiedziałbym, że ostrof to jest taki wysokiej klasy keks, gdzie w tym keksie jest po prostu mnóstwo bakali i tak naprawdę jest jakieś ciasto, które to zlepia te rzeczy. Ale w ogóle nie o to chodzi, w tym. chodzi o te bakalie, które się je i ten ostrof Bianki Belowej to jest po prostu zbiór opowieści, które są połączone jakąś tam historią, która się wydarza. Ale te opowieści są fantastyczne, dlatego, że to są opowieści idealnie, moim zdaniem, oddające taką późnośredniowieczną albo wczesnorenesansową mentalność, bo to są opowieści, które są mocno skupione, takie takie są moralizatorskie częściowo. Są magiczne, ale nie w taki sposób w takiej magii wulgarnej, tylko to jest taka magia, która jest przeniesiona na przykład z romansów arturiańskich. Tutaj w ogóle cały wątek arturiański, mimo że wprost się nie pojawia, ale regularnie jest Percival przywoływany, regularnie jest przywoływany król Artur. Pojawiają się postacie z tego świata arturiańskiego. Są nie wiem, czy znacie Państwo takiego, taki stwór mitycz, takiego stwora mitycznego, który się nazywa Glatisant. No więc tutaj się pojawia Glatisant chyba bodajże w jakimś jednym, jednym ze snów. Glatisant jest taką, taką kombinacją różnych zwierząt i on się no głównie jest po, po, w tym wątkach arturiańskich gdzieś się w literaturze pojawia. Natomiast pojawia się też na przykład Kaladrius. Cały wątek podróży tutaj jest wątkiem skupiony wokół poszukiwania Kaladriusa po to, żeby przywieźć go ojcu. Kaladrius to był taki ptak, biały ptak, co do którego było przekonanie, że potrafi wynieść chorobę z człowieka. Czyli patrzył na człowieka i jeżeli odwracał wzrok, to znaczy, że dana osoba umrze, patrzył na chorą osobę, przynosiło się Kaladriusa. Jeżeli Kaladrius patrzył i widział, że ktoś ma umrzeć, to odwraca wzrok, ale jeżeli ktoś był chory i on na niego patrzył, to on tym wzrokiem wyciągał chorobę i potem ją gdzieś odnosił. Więc mamy tutaj Kaladriusa, mamy poszukiwanie tego Kaladriusa i właściwie takie postawienie całe swojego życia i szczęścia tego głównego bohatera, czyli Izara, w poszukiwaniu Kaladriusa po to, żeby przywieźć tego Kaladriusa do swojego ojca, który jest chory ten Glatisan, do którym już mówiłem. Do tego pojawia się mnóstwo takich cudownych opowieści ze świata wikińskiego, takich bardzo króciutkich, ale o tym, dlaczego oni są tatuowani, co oznaczają poszczególne tatuaże, co to znaczy mieć tatuaż dla marynarza. No rewelacja. Ta książka to jest rewelacja. Ja już zaplanowałem sobie na rok przyszły taki, nazwijmy to, Miesiąc Blagi. Mam taki pomysł na taki miesiąc Blagi i tam będzie oczywiście Umberto Eco z jego Baudolino. Książka, na którą się cieszę bardzo, bo byłem tą książką zachwycony, kiedy czytałem ją po raz pierwszy, niestety czytałem ją tylko raz do tej pory. I to jest taki średniowieczny świat Blagi i właściwie takiego sklejenia rzeczywistości z nierzeczywistością charakterystycznego dla średniowiecza, i Bianca Belowa w Ostrowie robi dokładnie to samo. Robi dokładnie to samo i daje nam taki świat, o którym wiemy, że go nie ma, ale jednocześnie on jest tutaj tak przedstawiony, że traktujemy go jako świat rzeczywisty. To znaczy, kiedy on szuka, kiedy Izar szuka tego Glatisanta, nie Glatisanta, tego Kaladriusa i go przywozi do domu, to zastanawiamy się, co będzie. I wierzymy, że ten ptak zadziała jakoś, albo nie zadziała. Ale ale chcemy w to wierzyć, bo to jest konwencja tej historii. I ci ludzie w to wierzyli, którzy są w w tej książce pokazani i w sumie nie ma chyba powodów, żebyśmy my nie wierzyli jako czytelnicy, no bo trochę czytając tę książkę i to się też Biance Bellowej udało zrobić, ja miałem wrażenie... Jakiegoś udziału w czymś czymś większym. Miałem wrażenie bycia częścią tego świata. I być może jest tak, że ja jestem na takie rzeczy podatny w szczególności, jeżeli ten kontekst kulturowy jest taki mocno osadzony w tej średniowiecznej i renesansowej Europie. To jest okres mi intelektualnie dosyć bliski. To znaczy i w miarę tam trochę znam... Wątki z romansów arturiańskich, znaczy z legendy arturiańskich i trochę romansów tych rycerskich i trochę literatury francuskiej z tamtego okresu i to gdzieś mi to się wszystko po prostu skleja i całkowicie przypadkowo w Ostrowie dostałem książkę, która gdzieś te wszystkie wątki przetwarza, trochę je łączy, a jednocześnie robi to w taki sposób, który po prostu bardzo lubię. Ja lubię książki Bianki Belowej Lubię to jej zmieszanie, splecenie, takie sprasowanie wątków, które które na końcu powoduje, że nie można wyjąć z tego jednej rzeczy. To jest jest taki piękny puzel, ale taki puzel, którego nie da się, na na ten cały obrazek nie da się patrzeć częściowo. Można na niego patrzeć tylko całościowo. Jest takie złudzenie optyczne, wrzucę Państwu link, będziecie mogli sobie sami kliknąć i zobaczyć, że jeżeli na dużej czarnej przestrzeni da się taką, włoży się taką białą kratę na to i będą, de facto będzie mieć wzorek w postaci czarnych kwadratów poprzedzielanych takimi białymi paskami, jak Państwo będziecie na to patrzeć, to zobaczycie, że jak będziecie patrzeć w jedno skrzyżowanie, to we wszystkich innych zobaczycie czarne kółka takie. Ale jeżeli tylko będziecie chcieli takie kółko uchwycić, to nie dacie rady go zobaczyć, bo to jest złudzenie optyczne. I ta książka jest takim intelektualnym złudzeniem optycznym. To znaczy, w którymś momencie nauczyłem się w ogóle odpuścić wątek analizowania i zastanawiania się, co z czego jest, o, a to z tego. Ach, to znaczy, że to było wtedy jednak. Ach, bo to był ten, który tam właśnie jechał. Ach, bo tu się pojawia Holandia, czyli musiała być Holandia, czyli musiało być po jakimś tam roku. Nie, tego po prostu nie trzeba robić. I w którymś momencie uświadomiłem sobie, że zwyczajnie cieszę się na na lekturę i nawet w którymś momencie... Przestało mi zależeć, jak się ta historia kończy, bo to jest kompletnie bez znaczenia, jak ona się kończy. Dlatego, że istotne jest to, jakie historie są opowiadane przez cały czas i jak one się wszystkie, jak one tworzą taki naprawdę głęboki kontekst kulturowy tego magiczno-religijnego człowieka tamtych czasów. Bardzo, bardzo żałuję, że ta książka nie ma jeszcze polskiego polskiego przekładu. Liczę, że się kiedyś ktoś poważy i, i to zrobi, bo to jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo dobra książka. Po prostu. Aczkolwiek, być może, jeżeli ktoś nie lubi książek bawiących się konwencją, bawiących się czasem, no to ona może być nijaka, bo to jest książka, która tak naprawdę jest czystą formą. Znaczy ta książka to jest książka, która jest jest zabawą konwencją, zabawą formą, znaczy zabawą to jest złe słowo troszeczkę, no bo to nie jest zabawne jako takie, ale to jest gra formą, gra konwencją, gra historią, gra kontekstem. Wspaniała, wspaniała rzecz. Bianka Belowa, Ostrów. Bardzo Państwu tę książkę polecam. Udało się nie pokaśleć. Jestem bardzo z siebie dumny, bo kilka razy było blisko. I tyle na dzisiaj w takim razie. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować. Zapraszam Państwa wkrótce. Powrócę z kolejnym odcinkiem, a dzisiaj się już żegnam. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem,